0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Kraftradio. Heute wieder mit Tore und Niklas und als Special Guest haben wir heute den Hannes dabei.
1: Darf ich mich vorstellen, oder was? Ja, <lacht> genau, stell dich mal vor. Ja, ich bin Hannes, ich bin ähm, powerlifting trainer ich bin jetzt selbst Athlet seit 2018, Anfang 2018, 2018 oder 2017, ich weiß nicht ganz genau. Da hatte ich meinen ersten Wettkampf auf der LM in NRW und ja, mit der Zeit ähm, habe ich dann auch immer weiter angefangen, Athleten und Athletinnen zu trainieren und inzwischen habe ich ein, ja, ich würde schon sagen, relativ großes Team in Deutschland und ja, recht erfolgreich auch, hm? Ja, ich ich möchte, ich möchte ich bin natürlich der, da eher bescheiden, ne aber ich denke, auf der DM werden einige, einige gute Platzierungen machen können, aber eher im Juniorenbereich noch, wobei inzwischen auch vielleicht eher, vielleicht ein bisschen mehr im aktiven Bereich, aber mhm. eher im Juniorenbereich.
0: Ja, also vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich. Und ja, welche Themen wir heute angehen wollen, ist zum einen ähm, die Wettkampfplanung, Versuchsauswahl, welche Tipps können wir Leuten geben, die zum ersten Mal, auf den Wettkampf gehen, die das erste Mal teilnehmen. Und ähm, ansonsten hatten wir uns noch an Themen überlegt: äh, Flats versus Heels, sprich flache Schuhe beim Kniebeugen gegenüber Schuhen mit einem Absatz, also Gewichtsheberschuhen. Dann hätten wir noch die Themen, äh, das Thema Sumo versus Conventional beim Kreuzheben.
2: Der Klassiker.
0: <lacht> Zum achten Mal im,
1: im Podcast das Thema. Ja. eigentlich. Inwiefern denn Sumo vs. Convention überhaupt? Im Sinne von, wer hebt lieber Sumo und wer hebt die Convention? Oder im Sinne von, äh, ist Sumo überhaupt ein Lift? <lacht>
0: Nein, im Sinne von, wer sollte vielleicht besser was machen? Sollte Also kann man überhaupt unterscheiden? Derjenige sollte besser das oder besser das machen? Oder ist es egal? Oder kommt es auf irgendwie Hebel oder so an? Oder... Das ist das auch egal? Genau, dieser Sache wollen wir heute mal äh, auf
2: den Grund gehen.
0: Genau. Pure.
2: Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube, es ist egal. Okay, also... Wir können einfach mal starten, würde ich sagen. Ja,
0: Hannes, also ich wiege jetzt ähm, 94 Kilo derzeit. Ja, habe jetzt schon so ein, zwei Jahre Kraftsporterfahrung und ich würde jetzt ganz gerne meinen ersten Wettkampf machen. Aber ich bin mir jetzt halt unsicher, soll ich in die 83er-Klasse gehen? Weil da sind die Leute halt nicht so stark, da könnte ich eventuell einen besseren Platz machen. Oder soll ich halt in die 93er gehen? Oder ob ich in die 105er gehen soll, ich weiß nicht so recht. Was, was würdest du mir da empfehlen?
1: Also wenn du jetzt deinen ersten Wettkampf machst, würde ich auf jeden Fall mir keine Sorgen drauf machen, wie du dich auf dem Wettkampf platzierst. Ich denke, da ist die beste Konkurrenz für dich du selbst. Also, dass du deine eigenen Werte übertriffst. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, dass du nicht zwei Gewichtsklassen runtergehst, also dich bei 94 Kilo Gewicht in der 83 Kilo Klasse anmeldest, sondern dann halt entweder in der 93er. Ein Kilo ist natürlich nicht schwer runterzubekommen, Auch als Anfänger nicht, beziehungsweise als jemand, der seinen ersten Wettkampf macht. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man das nicht machen sollte. Aber zwölf Wochen sind jetzt auch keine kurze Zeit, da kann man auch noch gut was balken. Und ähm, die 105er-Klasse ist dann natürlich auch eine Option. Okay, alles klar.
0: Je näher der Wettkampf jetzt kommt, dann stelle ich mir natürlich auch ähm, die Frage, wie sollte ich den Tag am besten angehen? Also was sollte ich ähm, für Sachen dabei haben vielleicht? Was wäre da wichtig, was ich irgendwie vorher vorbereiten sollte? Und dann ist natürlich auch die Frage, welche welche Lift soll ich halt quasi für den Opener wählen? Und wie sieht es aus mit dann Zweit- und Drittversuchen? Also wie sollte ich damit umgehen? Sollte ich lieber so hoch wie möglich einsteigen, damit ich mehr Kraft spare oder sollte ich vielleicht lieber was Niedriges auswählen, damit ich halt erstmal ähm, was safe habe oder wie sollte ich da am besten rangehen?
1: Also ganz wichtig ist natürlich, niemanden interessiert dein Opener, niemanden interessiert, ob du als Erster oder als Letzter rausgehst zum Erstversuch. Das Einzige, was interessiert, ist, mit welchem Gewicht du entsprechend dann zum Schluss in der Wertung bist das heißt, möglichst mit deinem dritten Versuch. Das heißt, du solltest absolut priorisieren, neuen Versuche gültig zu bekommen. Entsprechend musst du dir im ersten Versuch Luft lassen für den zweiten und dritten. Ähm, gerade als Anfänger super wichtig, du wirst nervös sein, gerade vor dem allerersten Versuch. Deshalb ist es super wichtig, beim ersten Kniebeugeversuch wirklich leicht reinzugehen, um dir Selbstbewusstsein für den, Re für den Rest deines Wettkampfs zu holen und ja... Normalerweise habe ich immer zwei Blöcke mindestens vom Wettkampf entsprechend dann Singles im Trainingsplan. Und die letzte Woche des vorherigen Trainingsblocks, damit wirst du dich dann auch auf dem Wettkampf vergleichen können, weil natürlich während des Trainingsblocks deine Kraft ansteigt von Woche 1 zu Woche 5. Das heißt, in Woche 1 des Blocks vor dem Wettkampf wirst du wahrscheinlich schwächer sein als in Woche 5 des vorherigen Blocks. Entsprechend würde ich davon ausgehen, vor allem bei relativ fortgeschrittenen Liftern bzw. nicht Kompletten Anfängern. Bei kompletten Anfängern ist es natürlich so, dass du dann im letzten Block noch wirklich signifikante Kraftgains machen kannst. Dann würde ich dann vielleicht eher gucken, was war der schwerste Lift wirklich zwei Wochen vorm Wettkampf oder eine Woche vorm Wettkampf und darauf dann halt die Versuchsauswahl auslegen. Aber bei fortgeschrittenen Liftern würde ich gucken, was war im vorherigen Block dein Peak und dann davon ausgehen und gucken. Der Versuch, den du da gemacht hast, ist ungefähr wahrscheinlich ein guter zweiter Versuch. Wenn jetzt zum Beispiel der, der Single 250 at 7 war oder at 8 war, dann ist das wahrscheinlich auf dem Wettkampf ein guter zweiter Versuch. Auf jeden Fall solltest du deinen zweiten Versuch so wählen, dass du den schon mal im Gym gemacht hast. Ich würde niemanden für einen zweitversuch auf die plattform schicken den er oder sie noch nicht im gym bewegt hat das ist dann vielleicht für den dritten versuch aber auch beim dritten versuch kann es passieren dass wenn du jetzt zwei wochen oder im, im block vorher komplett overshootet hast dass du jetzt eine 10 gehoben hast oder eine 9,5 oder sowas dass ich eher sagen würde mach den safe dann nochmal auch auf den wettkampf und ähm, denk jetzt nicht plötzlich du hast durch den peak irgendwie 10 mehr kraft das ist auch ein verheerender fehler den ich öfters sehe, ähm, durch den Peak kommt eigentlich gar nichts oder vielleicht 2-3% auf deine Kraft drauf, ähm, aber nicht, nicht viel mehr.
0: Okay, also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, schon, schon im Training mal irgendwie 200 geschafft habe beim, beim Kreuzheben und die waren schon schwer, ähm, sagen wir mal at 8, dann sollte man wahrscheinlich nicht als ersten Versuch dann die 200 nehmen und dann noch 2,15 und 2,30 versuchen, sondern dann lieber halt mit, wenn es der erste Wettkampf ist, vielleicht mit 170 oder 180 oder so vielleicht einsteigen, dann 200 als zweiten und dann gucken, wie der war und dann dementsprechend dann den dritten wählen.
1: Genau. Ich würde halt gucken, dass du dann, ich, ich gehe mal so, dass ich gucke, was ist ein guter zweiter Versuch und dann gucke ich, ja, wie weit kann ich noch runtergehen für einen Opener, Meistens ist dann, sind das dann so 15 Kilo im Heben oder in der Beuge. Ähm, manchmal auch 20 bei wirklich schwereren Lüftern oder in schwereren Versuchen. Vor allem bei der Bank dann vielleicht auch nur 5 oder 7,5 Kilo. Da muss man natürlich dann auch gucken, wie das mit den Prozenten herpasst und nicht sagen, hier, ich springe von, von 90 Kilo Bankdrücken auf 105 Kilo Bankdrücken. <lacht> ne Niklas? <lacht> also dann versuche ich halt möglichst wenig, wenig Erschöpfung durch den Opener reinzubekommen, aber ein Gewicht... Äh, trotzdem das Eingewicht zu haben, was dich gut darauf vorbereitet, dann halt einen zweiten und dritten Versuch zu, zu machen.
0: Da, wo Hannes jetzt gerade drauf angespielt hat, das war, wo wir zusammen trainiert haben, da habe ich äh, <lacht> das Warm-Up mit 60 gemacht und dann, dann den, den ersten Satz direkt mit 97,5 <lacht> anstatt nochmal noch mal ein, ein Warm-Up dazwischen zu machen, genau. Ja, was würdest du denn ähm, dem dem neuen Wettkampflüfter sagen, an welche Dinge sollte er denken, dass er die unbedingt dabei hat in seiner Sporttasche oder die er schon mal vorbereiten sollte vor dem Wettkampf.
1: Essentiell sind natürlich Sachen wie Singlet, Kneesleeves, Gürtel, alle Sachen, die du halt auch im Gym trägst, wenn du deine, deine Lifts machst. Du musst in bestimmten Föderationen, wie zum Beispiel in den BVDK, musst du natürlich auch darauf achten, dass du Sachen trägst, die approved sind. Das heißt, nur bestimmte Unternehmen bieten Handgelenksbandagen, Singlets und so weiter an. Manche Singlets werden nicht erlaubt sein. Darauf musst du auf jeden Fall achten. Im Internet steht auf der RPF-Seite, glaube ich, was da approved ist und was nicht. Ich glaube, auf der Seite von Dedicated Sports gibt es eine gute Packliste, wenn ich hier meinen nicht nie geben darf. Ja. Da kann man dann gut alles abhaken, einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen würde, ist auf jeden Fall wichtig, sich vorher das Regelwerk genau anzuschauen, weil wenn man zum Beispiel noch nie mit Kommandos irgendwie Kniebeugen machen musste oder so, dann kommt es vielleicht schon mal vor, dass man dann das Ganze irgendwie vergisst oder weil man halt nervös ist, dass man nicht darauf achtet, was die Kampfrichter dann sagen und dann wäre es halt ärgerlich, wenn man dann eine Beuge ungültig bekommt, weil man irgendwie die Signale nicht beachtet hat oder so.
1: Ganz wichtiger Punkt. Auch wenn man das vielleicht auf Instagram ganz oft sieht oder so, LifterInnen, die dann irgendwie 10 cm hoch beugen und dann weiß man im Wettkampf, ja, wenn du davon jetzt ausgehst, dass du die dann auch im Wettkampf bekommst, das wirst du nicht, das wirst du nicht packen. Also immer schön zum Standard hin trainieren, dann klappt das auch auf der Plattform das liegt, äh, das ist natürlich auch davon abhängig, ob du jetzt irgendwie vorher einen Watercut gemacht hast oder so. Ähm, dann ist es natürlich sehr wichtig zu rehydrieren und äh, gut Salz reinzubekommen und so weiter. Aber ich denke mal, der Anfänger sollte das jetzt eher nicht machen oder wird es nicht machen. Da ist es dann halt wichtig, vor allem eigentlich das Einzige, das Einzige, was primär zählt, sind Carbs. Also jetzt nicht drauf auf die Idee kommen, irgendwie wie einen fettigen Burger zu essen oder so, der liegt dir nur im Magen und äh, bringt dir keine Energie. Ein, ein Wettkampf kann sich natürlich auch ein bisschen länger ziehen. Ja, das ist halt wichtig, die ganze Zeit hydriert zu bleiben, also viel Wasser, ähm, da reicht keine Literflasche, sondern gerne mal vier, fünf und halt auch Süßigkeiten mitzunehmen. Etwas, was dir nicht schwer im Magen liegt, sondern halt sowas wie Haribos oder ähnliches möglichst. Oder vielleicht nach dem Einwiegen irgendwie ein bisschen Reis oder so, genau
0: was vielleicht auch noch eine Idee ist dass man versucht nicht möglichst die Ernährung dann komplett auszutauschen sondern wenn man zum Beispiel jeden Morgen irgendwie Haferflocken mit Beeren oder so isst dass man dann auch morgens dann jetzt nicht auf einmal anfängt okay jetzt, ähm, jetzt hau ich mir jetzt dann erstmal zwei Tüten Süßigkeiten rein ähm, sondern dann einfach das einfach weiterhin durchzieht oder vielleicht schon mal ähm, was ich auch ganz gerne mache ist dann ähm, bestimmte Sachen schon mal vor dem Wettkampf dann häufiger mal zu essen dass man dann irgendwie weiß, dass man alles verträgt und der Magen sich daran gewöhnt hat. Safe. Hätten wir zum, zum Thema erster Wettkampf ich hab eigentlich... Noch, ich habe ja.
1: vielleicht, hab vielleicht noch zwei, drei Tipps oder einen zumindest. Was super wichtig ist, vor allem beim ersten Wettkampf, da kann vielleicht ein Verein oder so helfen, ein möglichst erfahrener Betreuer. Ich weiß noch, ich war auf meinem ersten Wettkampf nur mit Freunden aus dem Gym, die jetzt auch nicht irgendwie KDK-Erfahrung hatten. Also ich weiß noch, ich bin da reingekommen, ich wusste gar nicht, was wo ist oder so. Ich war sehr verunsichert. Und dann die ganzen anderen starken Leute, die haben mich dann auch noch mehr verunsichert und noch mehr viel, viel mehr nervös gemacht. Das ist dann sehr gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen erfahrener ist, der einen dann rumführen kann, alle Sachen zeigen und dann halt auch euren Wettkampf unterstützen kann, möglichst.
0: Auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. War bei mir das Gleiche beim ersten Wettkampf und ich war einfach maximal nervös vorher. Ich hatte erst noch eine Klausur in der Uni und musste dann noch <lacht> ja, ich musste dann noch unter Zeitdruck dann dahin fahren und dann war ich auch noch zu schwer vorher, also alles irgendwie nicht so optimal, aber dann, als dann die erste Beuge durch war, dann äh, konnte man sich so ein bisschen entspannen, wusste, okay, jetzt muss man jetzt einfach nur noch das abspulen, was man sowieso quasi wie im Training immer macht, ist ja im Endeffekt eigentlich nichts anderes, aber genau, das gibt auf jeden Fall nochmal einiges an Sicherheit, wenn man jemanden dabei hat, der schon in Erfahrung hat und der weiß, wie der Hase läuft und, und einem dann sagen kann, ja, du musst hier noch die Karte ausfüllen und du musst noch zur Waage und dies und das dann bist du gleich dran, aber mach es noch entspannt und so weiter, der das Ganze auch ganz gut einschätzen kann, wie das mit dem zeitlichen Ablauf ist und ähm, ja, genau. Umso mehr kann man sich dann selber da rausnehmen, entspannen und sich einfach dann nur noch auf die auf die Lifts konzentrieren. Genau. Okay, so viel Mal zum Thema erster Wettkampf.
2: Ja, als nächstes können wir ja mal über Kniebeugen reden und zwar mit Heels oder ohne Heels, also in Bezug auf Kniebeugeschuhe. Ja, was ist da deine Meinung?
1: Heels sind ein Werkzeug und ich würde mich dann vor allem erstmal fragen, was passiert mit Heels. Heels bringen dir vor allem mehr Forward Knee Travel, das heißt, du kannst deine Knie in der Kniebeuge weiter nach vorne schieben. Das kann positive Aspekte haben und negative Aspekte haben. Positiv ist es für Leute mit Hebelarmen, die kurze Oberschenkel haben, lange Unterschenkel haben und äh, einen kurzen Torso haben. Das heißt Leute, die generell eher schlechtere Hebel haben für, für die Kniebeuge, weil durch diese Hebel es schwieriger ist, tief zu kommen. Aber kann auch negative Folgen haben, weil bei guten Hebeln bringt dich der höhere Forward Knee Travel deine Knie natürlich auch weiter nach unten. Dementsprechend muss auch deine Hüfte folgen. Heißt, deine Hüfte muss tiefer kommen, um entsprechend gute Tiefe zu bekommen, was durch kürzere Oberschenkel schwierig werden kann. Da kann es passieren, dass du in Heels, das ist schon öfters mehreren Lüftern bei mir passiert, dass sie mit guten Hebeln in Heels viel schwieriger tief kamen, weil sie eben einfach tiefer müssen. Außerdem, pro Flats ist auf jeden Fall dass du viel einfach dein Gleichgewicht halten kannst, weil natürlich der Teil dich nach vorne vorne wirft. Was super wichtig ist, wenn du versuchst, einen Maximalversuch auf deinen Zehen zu beugen, hast du natürlich eine viel niedrigere Wahrscheinlichkeit, den zu schaffen, als wenn du dein Gleichgewicht über den ganzen Fuß verteilen kannst. Klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Was man vielleicht immer denkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine normale Kniebeuge mache, ohne Gewicht, dann komme ich halt nicht auf, auf die Tiefe, die ich äh, erreichen kann, wenn ich ein Gewicht ähm, ein dementsprechendes Gewicht auf dem Rücken habe, ne? Und dann denkt man vielleicht, okay, ich komme gar nicht so tief. Ähm, jetzt brauche ich auf jeden Fall Gewichtheberschuhe, weil ich komme ja nicht tief. Ne? Aber wenn ich jetzt ein, ein Gewicht X auf dem Rücken habe, was mich halt auch unten ein bisschen reindrückt, dann kann ich eventuell viel leichter halt die Tiefe erreichen. Und dann spielt es halt gar keine Rolle mehr, dass man jetzt ähm, da irgendwie noch mit, mit den Heels nacharbeiten müsste. Sondern man, man kommt halt nicht auf Tiefe, sage ich mal, wenn man nur die Stange hat. Aber wenn man jetzt mit ja, 70, 80, 90% Prozent oder so der Maximalkraft dann beugt, dann ist das gar kein Problem mehr. Dann braucht man auch nicht auf die Heels zu switchen, weil im Endeffekt, im Endeffekt kommt es halt drauf an, was man dann am Wettkampf beugt. Und das sind dann eh eigentlich im Optimalfall die Gewichte, die einen so weit runterdrücken. Dass das dann halt keine Rolle mehr spielt. Ja.
1: ja. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich kannst du dich, wenn du, wenn du mit der leeren Hand nicht tief kommst, wahrscheinlich trotzdem, auch wenn du im es vielleicht nicht machst, weil es sich nicht anfühlt oder so, kannst du dich wahrscheinlich trotzdem, wenn du müsstest, dazu zwingen. Wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Jetzt ja, im Anschluss dazu hätte ich sofort mal eine Frage. Wie, wie lange denkst du, bräuchte man als Umgewöhnungszeit, um von äh, Heels auf No Heels zu gehen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Zuhörer das ändern wollen würde.
1: Ich würde sagen, von, von Heels auf Flats wird es sehr kurz brauchen. Außer du hast halt wirklich anatomisch Schwierigkeiten, tief zu kommen. Weil in Flats ist es halt einfach einfacher, weil du automatisch, weil du einfach nicht nach vorne kippst vom Gleichgewicht her, sondern das Gleichgewicht sich automatisch viel einfacher verteilen lässt. Umgekehrt, wenn du jetzt von Flats auf Heels switchen würdest, das kann schon eher einiges an Zeit erfordern. Und dann würde ich auch irgendwie Tempo-Varianten vielleicht einbauen, um ein Gefühl zu bekommen, wo bin ich mit dem Gleichgewicht auf dem Fuß, trotz des Keils. Also ich würde sagen, vielleicht eine Woche von, von Heels auf Flats und vielleicht... Äh, Mehrere Blöcke von Flats of Heels, je nachdem. Aber es wird auch von Individuum zu Individuum eine, sich, sich unterscheiden,
2: natürlich. Jo, dann würden wir als nächstes Thema mal äh, die Frage angehen: Sumo versus Deadlift. Äh, Sumo. Dann würden wir Sumo versus Thema den echten Deadlift. Ja, ist Sumo ist kein Deadlift. <lacht> 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 Sumo versus Deadlift. Jo, dann würden wir als nächstes Thema mal äh, Sumo versus Conventional Deadlifts angehen. Ähm, was ist besser? Hat beides seinen Sinn? Für wen ist was besser geeignet? Deine Meinung?
1: Ja, ich würde tatsächlich, das ist jetzt vielleicht hier ein Hot Take, aber ich würde sagen, so ziemlich jeder, mit ein paar wenigen Ausnahmen, wird mit einer effizienten Sumo-Technik stärker sein. Ähm, als als conventional da einfach die range of motion viel kleiner ist was dem was dem entgegenspricht sozusagen a ähm, offensichtliche Ausnahmen sind Lifter die super schwer sind was heißt super schwer aber schon eher eher ähm, einen höheren KFA haben weil sie in eine schlechtere Starting-Position kommen ähm, im Sumo und die halt absolut key ist weil wenn du da in eine schlechte Position kommst dann funktioniert das einfach wahrscheinlich eher nicht und Lifter, die generell schlechte ähm, Hebel zum Heben haben, Conventional oder Sumo, halt entsprechend kurze Arme zum Beispiel, die kommen auch sehr schwierig in eine gute Sumo-Position. Und auch hier, Start Startposition ist einfach Key. Wenn du da keine gute Startposition hast, dann solltest du vielleicht eher Conventional heben. Conventional ist das Ganze dann leichter, weil du nicht so, nicht so viel Hüftabduktion brauchst, also nicht so viel Hüftöffnung brauchst sondern dich dein, mit deinen Hüft einfach nur beugen musst und das einfacher ist, da in Position zu kommen ähm, und auch viel mehr über den Rücken kompensieren kannst. Ja, und das ist auch super underrated, wenn du von Convention auf Sumo Switch, beziehungsweise generell, wenn du Probleme mit Sumo hast, nicht direkt komplett weit stehen, sondern vielleicht eher so den in Anführungszeichen ed cones stil wählen, dass du halt noch relativ eng stehst, hast trotzdem einige Vorteile, kannst deine Schulter viel mehr über die Stange bringen und hast halt trotzdem eine weitaus kleinere Range of Motion, als wenn du Conventional dehnst. Ja, genau.
0: Quasi erstmal so ein, so ein Mittelding zwischen einem Conventional und einem klassischen Sumo-Stand vielleicht erstmal, um sich dran zu gewöhnen. Ja. Genau. Also das macht, denke ich, sowieso Sinn, weil ähm, manche Leute das vielleicht von der Hüft Hüftöffnung noch gar nicht gewöhnt sind, in so eine Position zu kommen und ja, wenn man es dann nie gemacht hat und dann von jetzt auf gleich jede Einheit mh, könnte vielleicht manchmal auch so ein bisschen zu Problemen führen, wenn da die Beweglichkeit nicht so da ist. Ja, und ansonsten, was würdest du denn sagen, sind so vielleicht Merkmale ähm, eines klassischen Conventional Hebers oder eines klassischen Sumo Hebers, also beispielsweise, wenn jetzt eine Person lange Oberschenkel hat, dann sollte sie lieber das oder lieber das machen. Kann man das da unterscheiden oder würdest du sagen, muss man einfach ausprobieren und gucken, was für einen am besten ist? Ich
1: würde sagen, man muss sowieso ausprobieren, was für einen besser ist, aber wenn man von Conventional auf Sumo switcht, das ist ähnlich wie von, von Flats auf Heels jetzt die Frage gerade, von, von Conventional auf Sumo wird das sehr viel mehr Zeit erfordern, außer du hast übertrieben gute Hebel, also sehr lange Arme, wie als wenn du von Sumo auf Conventional switchen würdest, weil das ein technisch viel anspruchsvollerer Lift ist. Genau, und ähm, Merkmale, für, für die eher für Convention sprechen, sind vor allem halt kurze Arme. Das ist der entscheidende Hauptfaktor, würde ich sagen, weil du damit halt in eine viel schlechtere Position kommst. Oberschenkel und Torso-Länge und sowas würde eher diktieren, wie weit du bei einem Sumo stehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr langen Torso hast ähm, und sehr kurze Oberschenkel, dann kommst du wahrscheinlich natürlich nicht so weit nach außen als wenn du ähm, längere Oberschenkel hast dann wirst du wahrscheinlich auch automatisch weiter stehen können und müssen aber wie gesagt generell würde ich sagen die meisten Lüfter die technisch effizient sumo heben können und nicht super lange äh, super kurze arme haben werden entsprechend durch die kleine range of motion beim sumo stärker sein
2: würdest du auch sagen dass eine breite hüfte sage ich mal mehr für Sumo befürwortend wäre, weil es sozusagen im Conventional eine, sag ich mal, schlechte Position der Arme mit einhergeht? Also, sag ich mal, wenn die Hüfte jetzt breiter wäre als die Schulterposition und du deshalb weiter greifen müsstest?
1: Ja, mit Sicherheit. Okay. Mit Sicherheit. Wobei generell eigentlich die, die Griffweite, auch beim Sumo übrigens, ähm, ich sehe das sehr oft, dass wenn Leute von Convention auf Sumo switchen, sie plötzlich irgendwie innerhalb des Nerlings greifen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch etwas seht. Ähm, ich weiß nicht, wieso das sich so eingebürgert hat, aber a sind deine, sind deine Arme dann nach innen, sodass, sie halt, sodass du halt nicht parallel oder senkrecht, senkrecht zum Boden bist, sodass du halt eine längere Range of Motion hast und du deine Griffkraft ist natürlich auch mehr beansprucht. Und ähm, durch weiteres Greifen tatsächlich, im Sumo auch, ähm, das ist hier ein kleiner, kleiner Quick-Tipp am Rande, kannst du, kannst du verhindern, dass du ähm, über die Oberschenkel ziehst und so der Griff aufgeht, beziehungsweise das Lockout sich erschwert, weil du halt über die Oberschenkel drüber musst. Ähm, wenn du weiter greifst, musst du da nicht drüber, du kommst cleaner ins Lockout, auch wenn du vielleicht 3-4-5 cm mehr Range of Motion machst und erleichterst dir so deinen Lift noch an der Stelle.
0: Ich hebe zum Beispiel auch ab und zu ähm, die Candido Deadlifts. Gut, das ist jetzt noch mal ein bisschen was anderes, aber der weitere Griff ist jetzt auch nicht so extrem limitierend. Also, dass man jetzt sagen würde, nur weil ich jetzt weiter außen greife, schaffe ich 50 Kilo weniger oder so. Und dann erst recht nicht, wenn ich dann halt nur ein paar Zentimeter sag ich mal, weiter nach außen gehe, nur weil ich jetzt möglichst eng greife, heißt das halt nicht, dass das das Beste ist. Ne? Genau. Ich denke, damit haben wir die Themen schon mal ganz gut, ganz gut behandelt. ja Magst du noch so ein bisschen was zu deiner Person sagen, was so bis jetzt deine größten beispielsweise Coaching-Erfolge sind oder wen du da äh, Spezielles betreust, der da besondere Ambitionen oder so im Moment hat?
1: Größter Erfolg war wahrscheinlich Three Nations Powerlifting Open von Dedicated Souls. Dazu muss man natürlich sagen, ich bin jetzt noch nicht so lange im Game. Also schon, ich bin schon, ich mache das jetzt, glaube ich, knapp vier Jahre. Aber dadurch, dass jetzt, also der der das Team hat sich um einiges vergrößert im letzten Jahr, beziehungsweise in den letzten anderthalb Jahren oder so. Und da war ja jetzt Corona und deshalb sind da jetzt nicht so viele Wettkämpfe gewesen. Was natürlich sehr blöd ist, davor war zum Beispiel der Three Nations Powerlifting, ähm, ich denke, die bekannteste Athletin, die ich coache, ist meine Freundin Susanne, die hat auf dem Three Nations Powerlifting Open 157.5 gezogen, was damals ähm, auch der Weltrekord war in ihrer Klasse. Beziehungsweise, sie ist halt mit 57,1 eingewogen und der Weltrekord in der 57er-Jugend war damals halt noch in 57,5. Ich weiß nicht, wie der jetzt ist. Und es wäre eh kein offizieller Weltrekord gewesen, aber trotzdem krass, finde ich. Auf ähm, jeden Fall, ja. ja. Ansonsten war jetzt in letzter Zeit die LM NRW, wo wo drei meiner Athleten gestartet sind, einmal der Simon, einmal der Julius und einmal der Peer. Ähm, Julius und Per konnten sich, nachdem Julius zwei Wochen davor auf dem Comeback Cup von Dedicated Sports gestartet ist, ähm, mit einem anderen Athleten, den ich nicht coache, ein sehr, sehr spannendes Battle liefern um die, in der 93er Klasse, was leider für den Enno, also den Athleten, den ich nicht coache, der hat im Endeffekt gewonnen, war trotzdem sehr spannend und äh, Julius hat leider, ich denke mal das kam vor allem dadurch, dass er halt zwei Wochen vorher auch einen Wettkampf gemacht hat, leider den dritten Deadlift fallen lassen, sonst hätte er gewonnen, aber <lacht> ja. Ansonsten ist halt Simon gestartet, der konnte in der 120er 2,65 beugen, was ein Highlight von mir war und mit sehr viel Luft. Und die hat er jetzt im, im Training hat er jetzt auch schon 2,85 gebeugt, was 5 über deutschen Rekord ist in seiner Klasse. Also, der macht wirklich insane Progress. Ja. Auch auf der Bank, ne? Auch auf der Bank, genau. Ja. So. 175 hat er damals gedrückt und jetzt ja, 180, aber auch noch mit Luft und ja. <lacht> 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 äh, weiß nicht. Ja, äh,
0: ja was, was sind so vielleicht so die nächsten Dinge, auf die du so hinarbeitest, sei es jetzt als, als Coach oder als Athlet selber? Was sind so die Punkte? bei dir im Kopf, wo sich quasi alles drum dreht?
1: Also ich muss sagen, als Athlet habe ich jetzt wirklich nicht so die Ambitionen. <lacht> ähm, ich wollte tatsächlich den Club Clash mitmachen von, von BVDK. Ich weiß noch nicht, ob ich das hundertprozentig machen werde, aber wenn ich, wenn ich die Trainingsmöglichkeiten bis dahin wieder ähm, auch verwende, die ich habe durch Niklas <lacht> und Selbsttests, ähm, werde ich das tun. Ähm, aber an, ansonsten bin ich im Kopf voll bei, voll bei der Vorbereitung meiner Athleten für die deutsche Meisterschaft, die hoffentlich stattfindet. Ich würde sagen, so 70-30, dass die wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ähm, das ist meine Einschätzung durch Corona. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, ähm, da starten dann auch einige Kandidaten, die da sich weiter vorne platzieren werden sollten. Ähm,
0: ja. Ich denke, gerade bei... Ähm, bei uns in der Klasse in den 93er-Junioren äh, wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Battle. Ähm, man hat es schon auf der LM gesehen mit Julius und Per. Zwei Leute, die da extrem extrem stark sind. Und wir haben da auf jeden Fall noch einige andere extrem gute Athleten, den Octavian zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ähm, es wird, glaube ich,
1: eher ein, eher ein Battle um Platz 2, <lacht> Platz weil ja. Octavian damit knapp 800 total, natürlich noch ein bisschen ein Stück weit voraus ist, aber wenn man, ich würde sagen, Podium beginnt dann vielleicht ab 700 und Julius und Per können das, glaube ich, beide schaffen. Dann gibt es natürlich auch noch andere Leute, wie den Malte, der von der 105er runtergegangen ist oder den Omar. Äh, ja.
0: ja Auf jeden Fall einige, einige starke Leute. Und bei der Malte vielleicht, ähm, ich versuche da schon so ein bisschen auf ihn einzuwirken, dass er vielleicht einfach seinen, seinen Cut, seine Diät weiter durchzieht in die 83er. <lacht>
1: naja, aber ich glaube, also ich glaube, er hat in seiner Story, dass er, dass er 93 bleiben soll von seinem Coach aus. Ja. Ähm, ansonsten, was auch sehr spannend wird, ist, falls er bis dahin wieder trainieren kann, Maxim in der 83-Kilo-Klasse, er hat jetzt 632,5 gemacht auf dem auch auf dem 3-Nations-Powerlifting-Wettkampf äh, von Dedicated Sports, was jetzt schon gut was her ist, Er ist aber bei der Bundeswehr gewesen konnte da sehr, sehr, sehr schlecht trainieren. Allerdings hat er da auch schon über dem Kniebeugerekord gebeugt. Und ja, also Pius, der fühlt so ein bisschen die Klasse an, würde ich sagen, der hat jetzt schon 715 im Gym gemacht, was wirklich eine absolute Ansage ist. Äh, wenn, ich so, wenn ich das sagen darf, cuttet der aber auch, glaube ich, gut was. Das ist halt der Grund, aus dem das noch ein spannender Kampf werden kann. Ja, und ansonsten halt Simon in der 120er, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich, also ich denke mal, ich will nicht, ich will nicht zu viel sagen, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Beugerekord rekord da mit 280 schon im Opener fällt und ja, ich bin, weiß jetzt aber nicht hundertprozentig, wie viel Konkurrenz in der Klasse ist, deshalb ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen da.
0: Könnte er vielleicht schon an den 300 kratzen. Das wäre natürlich, wär natürlich eine super Sache. Ne?
1: Ja, also 300, 300 und der Junge ist auch noch Jahrgang 2000. Das heißt, äh, 21 Jahre alt bei den M wahrscheinlich. Und 300 plus mit 21 Beugen ist, äh, ja, ist, schon, eine, Sank, ist schon eine Ansage. Äh. Ja. <lacht>
0: ja, ich denke, damit ähm, haben wir eigentlich quasi alles im Kasten. Denke ich, viele Dinge besprochen. ja Von meiner Seite oder bzw von unserer Seite aus gibt es da, glaube ich, jetzt kein, keine weiteren Fragen. Ähm, bist auf alles gut eingegangen. Und äh, genau, wenn ihr gerne von Hannes gecoacht werden möchtet, dann schreibt ihn am besten einfach bei Instagram an, denke ich mal, oder?
1: Jo, danke. <lacht> dann für wir <den> Schauen. <lacht> wenn ich nötig gewesen, genau. Also, <lacht> ähm,
0: genau, wir, wir verlinken ihn auch nochmal mit den äh, mit dem mit dem Instagram-Account und so weiter unten drunter, falls ihr, äh, falls ihr ihm schreiben wollt. Genau, und ja, dann Hannes, danke, dass du dabei warst.
1: Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu schlecht geschlagen für den ersten Podcast, den ich mitmache, Leute. <lacht> <lacht> ja, danke, danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: dann ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.